0: Vai que dá, se não der, não deu. Pois é, bem-vindo a 2021, aqui é o André, esse é o podcast que agora também é um canal no YouTube, que é o Vai Que Dá Podcast, que eu comecei há dois, três anos atrás, parei e agora retorno, porque eu quis, e esse ano espero que seja assim também, que você Faça muitas coisas pelo lindo e simples motivo de apenas querer, né? Às vezes a gente tem que juntar tantas coisas para fazer sentido, para dar sentido a um projeto, alguma coisa que a gente quer fazer. E a gente tem que lembrar que muitas vezes querer já é mais da metade do caminho, né? Porque aí depois apertar o botão e gravar aqui é a parte mais fácil. E aí eu venho com uma proposta um pouco diferente do que eu estava fazendo. Claro, o podcast continua super voltado. A pensamentos ligados ao empreendedorismo, que é essa área que eu mais gosto de ler, de estudar e que realmente eu faço na minha vida, né? Então hoje eu tô com a escola de música, que é a U4M, que tem três unidades, é, sou sócio no Pontos da Cris, que é um e-commerce, que a minha noiva até então tinha, né, sozinha, e o ano passado, dois mil, é, 2020, né? Eu participei com ela no projeto, cresceu muito não porque eu, eu fiz alguma grande diferença, mas porque realmente foi um ano muito bom para esse setor. E aí o negócio cresceu 300% assim de um mês para o outro já no comecinho e foi crescendo sem parar até o final do ano. E agora ela tem uma equipe estruturada e eu também montei esse aqui que é o estúdio que eu estou gravando agora que é o Jataí Estúdio ano passado. E estou lançando agora também mais um e-commerce, em breve a gente fala disso. Então, pelo que você pode entender aí, empreender é a minha paixão. E já faz tempo, hein? Comecei com 17 anos a minha primeira empresa. Então, eu vou falar sobre empreendedorismo, eu leio sobre empreendedorismo, eu gosto de dividir é, dicas com empreendedores ou pessoas que estão querendo... É, começar o seu negócio, o meu cabelo está azul, para quem está só ouvindo não dá para ver, mas ele está azulzinho para quem está assistindo, porque foi um combinado de final de ano com a minha sobrinha, então não se assuste, eu não quero ser o novo Felipe Neto, em breve ficará amarelo e depois retornará a sua cor natural, e... ou eu o cortarei assim que me der vontade, então o que, que eu trouxe aqui hoje? Trouxe um livro maravilhoso que eu tô na metade, que chama Antifrágil, não sei quem me recomendou, não me lembro. É o um livro do Nassim Nicholas Taleb, meu xará, Nicholas Nicolau. E esse cara é simplesmente um maluco, um doido, que vem com uma teoria incrível aqui, eu vou lendo alguns trechinhos. E o que, que eu vou fazendo? É, Para que fique dinâmico, né? não fique super extenso, eu peguei eu sempre vou marcando o livro, né? eu coloco uns post-its e também vou riscando algumas, alguns pensamentos que me levam a algumas linhas de raciocínio. E a minha ideia é muito simples, é pegar algumas das marcações aqui e ir dividindo e correlacionando com as coisas com que eu penso hoje sobre empreendedorismo. Né? Então eu abri aqui na minha última marcação, estou né? aqui no meio do livro. E esse autor aqui ele vem com essa proposta do antifrágil, né? E ele faz uma metáfora muito boa logo no início do livro, que dá para entender bem do que se trata essa temática. Ele fala assim: se você pegar um copo de vidro, uma taça, né, sei lá, de cristal, colocar numa caixa, você sabe que ela é super frágil. Né? Se você quiser mandar aqui de São Paulo para Bangladesh, o risco dela quebrar é enorme. Então você vai pôr um monte de etiqueta e ela é uma, uma, uma taça, um produto frágil. A, ao trajeto, né? Então, se você tremer é complicado. Ela é frágil, é isso frágil a temperatura. É, e aí, quando a gente pergunta assim, maravilha, e o que é o contrário do frágil? Aí ele diz assim: a grande maioria das pessoas acha que o contrário do frágil é robusto, né? Então, uma taça é muito frágil porque ali, o vidro dela é muito frágil. Então, se ela fosse muito resistente, mesmo com o impacto, ela ela duraria, e ele traz uma outra proposta, ele diz nada disso esse pensamento está equivocado o contrário de frágil não é robusto não é forte, não é resistente o contrário de frágil é antifrágil, então seguindo essa linha, o que aconteceria? a gente teria uma taça, por exemplo que é, se você pegar a caixa dela e arremessar do um prédio de oito andares, quando ela cai lá embaixo, ela fica mais forte ela fica melhor, né? ela fica mais resistente então, o robusto ele é um intermediário. Então, quando ele fala desse conceito da antifragilidade, ele está propondo que objetos, pessoas, situações, o nosso organismo, o sistema econômico e diversas outras é, facetas da vida fiquem mais. É, que elas cresçam, que elas evoluam, que elas melhorem com processos perturbatórios, danosos. Né? Então, seria esse caso aí dessa metáfora da taça. Então, deu uma bica na caixa com uma taça que seria antifrágil ela ficaria mais forte, se eu olhar dentro, ela não ia estar só inteira, ela ia estar melhor do que ela era antes, ela ia aprender com, com essa bica que ela tomou, que é muito do que nós, seres humanos, fazemos. Então, esse é o conceito geral do livro, e eu peguei aqui um parágrafo bem, não é nem um parágrafo, é um trechinho de um parágrafo, é, bem simples. Então, ele diz o seguinte, ó, O flanador racional é alguém que, ao contrário de um turista, toma a decisão a cada etapa de repensar seus planos, de modo que possa absorver as coisas com base em novas informações. Então, o que, que ele propõe aqui? Né? Que existe um tipo de raciocínio ou um tipo de jeito de levar a vida que a gente vai passo a passo, né, frente às novas circunstâncias, refazendo os nossos planos, repensando. Né? E o contrário seria uma pessoa que, na verdade, traça ali um objetivo, sem contar com as novidades que que vão surgir no caminho e segue. Eu não quero trazer para essa, para essa, esse pensamento algo religioso, né, ou de divino, enfim, eu não quero entrar nesse setor, eu acho que é mó legal falar sobre isso, mas fica para um outro momento. Aqui eu queria realmente falar sobre empreendedorismo, né? que a gente às vezes faz os planejamentos de ano da empresa ou para o nosso negócio, ou para nossa atividade, e aí a gente parte ali de, um, de uma fase 1 e, e quer chegar num, numa fase 2. E fica doido na meta, né, e vai batendo a cabeça só vendo aquilo. E aí esquece disso aqui que ele fala, né, que que é a verdade total que se você ele, ele não tá falando para não tenha objetivos, não tenha estratégia, não é isso. Aqui o que ele tá falando é o seguinte, que existe um modo de você fazer as coisas que você vai aproveitando as informações que vão rolando, né? as, as coisas que vão te aparecendo e vai repensando. E esse é o um modo que ele chama de antifrágil, que é o um modo que fortalece. Então, se você está aberto, né? se você tem essa compreensão, se você está enxergando todo o redor e aparecer uma situação nova e você vai lá e refaz os planos, isso vai acabar te ajudando. eu acho que empreendedorismo é o que as pessoas tentam chamar de inovação, né, velocidade de inovação e que às vezes fica muito complexo. Então isso confunde a cabeça de quem está começando, né? Porque tem muito é, pseudo mentor que vai dizer assim, não, foco é foco, né? Faca na, na caveira, faca nos dentes e aí você pega um, determina onde você quer chegar e vai em frente. Não importa o que vai acontecer e você segue o rumo. E não é assim, né? A gente que a gente não, qualquer um, né a gente, da vida a gente já percebe isso e é assim que funciona as empresas. Então, inclusive, as coisas que surgem, a gente pode utilizar para refazer ou ser uma grande vantagem. Então, quando começou do, acabou 2019, eu não fiz um plano para a minha empresa sobreviver, para nenhuma delas sobreviver bem em 2020, porque o treco do coronavírus era algo muito distante, não era o que a gente precisava colocar no planejamento anual. Talvez não numa microempresa, talvez grandes empresas tenham pensado nisso, né? A gente não fez. Então, quando surgiu aquilo, né? Claro, nos primeiros indícios você já começa a ver como lidar. Só que a gente se preparou para um monte de coisa ruim e eu não lembro de nenhuma reunião estar tá se preparando para as coisas boas que surgiram. E aí, se a cada passo, né? Porque qual foi a verdade? Muitos negócios cresceram demais, né? Muitos negócios ligados à internet. Então a gente acabou é, caindo né, numa situação cheia de privilégios, então o e-commerce começou a vender mais, e aí eu comecei a refazer minha agenda, aquilo que estava planejado para segurar as pontas em um negócio, que já estava né, ali passando pela dificuldade da quarentena, beleza, vamos então agora gastar um pouco mais de energia nesse outro negócio. E, e é isso, esse é o pensamento realmente que eu gostaria de dividir desse parágrafo. Agora tem mais um aqui, bem na sequência, muito legal, que é o seguinte. Ó. É, a força do empreendedor do ramo da computação Steve Jobs estava precisamente em desconfiar das pesquisas de mercado e dos grupos de foco, aqueles com o objetivo de perguntar às pessoas o que elas querem e seguir sua própria imaginação. O modo de fazer as coisas de Jobs era o de que as pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas. E eu concordo totalmente, totalmente, sabe? A gente faz muitos planos, olhando as pesquisas, quantos anos, né? Eu não fiz planejamento para o um ano inteiro, o seguinte, da empresa, vendo pesquisas só. E não é assim, a gente vê o Steve Jobs, o cara pega um treco ali que não existia mostra as pesquisas, fala não, esse é o caminho ele fala não, não, na hora que verem aqui o que eu preparei, eles vão gostar, eu tô certo disso, mas como é que você sabe? Não, eu sei porque eu sei eu tô. Eu sei que vai ser animal e ele seguia esse instinto dele e utilizava não só os dados, claro que os dados deviam norteá-lo de alguma, de alguma maneira mas muito do feeling dele para dar os próximos passos, então vamos seguir galera, talvez esse ano ficou um convite de, claro, vamos ter algumas metas, né? um planinho B aqui outro acolá mas vamos aproveitar o que aparecer de louco esse ano, sabe? Vamos ficar com o olhão bem aberto, atento, para ir usando as oportunidades, as desvantagens, os problemas e refazendo ali dia a dia a nossa estratégia. Vamos o tempo inteiro aproveitando o que vai acontecendo para chegar num lugar melhor, beleza? É isso aí, foi-se até mais!